1: gosta de uma ambientação estilo japonesa, ainda mais se for fã de filmes da Ghibli, como a gente aqui, certeza que você vai se identificar com a estética desse jogo. Rajime Mastê, Carol Guzmão.
0: E eu sou Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambia Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts papo de louco. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o jogo Bitoku. Mas antes, como de costume a gente vai falar um pouquinho do jogo, fazer um resuminho de como ele funciona, e depois a gente vai falar de curiosidades dele, e por fim, a nossa essa experiência com esse jogo. E nos destaques da semana, a gente queria colocar aqui dois jogos que nós jogamos recentemente. Não foram os destaques exatamente dessa semana, porque semana que vem vai ter um destaque maior ainda, mas vamos que vamos. E aí, queria falar de dois jogos. O primeiro deles é o Cry Havoc, um jogo que já fazia bastante tempo que a gente não jogava. É um jogo que você tem facções assimétricas, com habilidades diferentes, no qual você vai batalhar num tabuleiro. Ele tem uma variante para dois jogadores, né? Você vai jogar num tabuleiro diferente. E aí, você tem também um jogo até quatro pessoas. Esse é um jogo que tem bastante opiniões variadas aí pela internet, a gente comprou esse jogo numa promoção e a gente jogou a primeira partida, eu tomei um sarrafo da Carol e nessa segunda partida eu dei um sarrafo na Carol, mas enfim, talvez a nossa experiência não tenha sido igual, eu por exemplo tive uma experiência ok com o jogo dessa vez, eu achei que ele foi um pouco mais travado do que eu gostaria, mas obviamente isso é uma questão de experiência, a Carol pode falar um pouquinho do que ela achou.
1: Achei horrível, não gostei pra <risos> mim esse jogo pode ir embora que será muito alegre isso aí Embora dessa casa. Então, fiquem atentos aí se por acaso não vai surgir uma oportunidade pra vocês terem o Cry Havoc, Que é um jogo lindo, <risos> maravilhoso. Mas por que, que você não gostou? <risos>
0: Me explica, vamos lá. Eu
1: achei esse jogo muito monótono. Você precisa ficar ali todo momento atrás do seu parceirinho pra tentar conquistar aquele seu território. Só que, ao mesmo tempo, o bloqueio nem é tão intenso assim, porque pra você fazer luta daquele território, às vezes seu parceiro nem tá ali, mas você, ele quem vai controlar os trolls que aparecem ali, sei lá se é troll, sei que raid monstro é aquele, que aparece no, no jogo e... sei lá, às vezes você não tem uma tropa muito grande e, e aí o seu parceiro também não tem, mas ele consegue utilizar de melhores espaços do que você na hora de fazer a luta, enfim, achei péssimo, não gosto.
0: Confesso que eu não gostei também do sistema de combate dele isso que vai ser aí o ponto fulcral pra gente <risos> trocar esse jogo, eu quero fazer uma troca... Eu quero fazer um desafio... Agora eu vou lançar esse desafio... Inclusive se você tiver aí um jogo para trocar pelo Cry Havoc... A gente está disposto a trocar... Mas a ideia é o seguinte... A partir do Cry Havoc... Nós vamos fazer trocas de forma que assim... A gente vai trocar o Cry Havoc por um outro jogo... Nós vamos jogar esse jogo... Trocá-lo por outro... E, e ver até onde essa troca vai... Vamos fazer um experimento... Para ver quantas trocas a gente consegue fazer... Durante o um período de 12 meses... Com um único jogo... Então se você tem interesse em um Cry Havoc... tem um jogo para oferecer para a gente... A gente não está muito... Seletivo para essa troca desde que seja, obviamente, ali, equivalente, mais ou menos equivalente, mas vamos ver aí se você tiver uma oferta aí, não deixe de mandar pra gente lá na Ludopédia, ou mesmo no Instagram, no privado, pra gente. E o outro jogo, esse, na verdade, foi o contrário, eu tomei um sarrafo da Carol, porque eu apostei que eu, eu achei que eu ia ganhar o jogo, né, falei, ah, não, vou apostar, eu não queria assistir Manifesto de novo, a gente já tava acabando a série, a Carol queria assistir sem parar, eu falei assim, olha, vamos apostar o seguinte, quem ganhar esse jogo, escolhe o que a gente vai fazer na sequência, e aí, a Carol me detonou no Ticket to Ride Países Nórdicos, que continua sendo um jogo jogo delicinha, como eu gosto desse jogo. Gente, é impressionante como esse jogo faz muita diferença pra mim em relação aos demais Ticket to Ride. A gente já fez episódio sobre ele. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Ticket to Ride Países Nórdicos, volta aqui nos nossos episódios. Enfim, jogo lindo, maravilhoso, do, que, do jeito que eu gosto, rápido, né? Para um Ticket to Ride ele é racionalmente rápido. A gente jogou acho que em 40 minutos no máximo, com setup e tudo. Enfim, gosto muito dele eu vi que ele vai ser reimplementado, mas ele vai ser para mais jogadores também. Não sei o quanto isso vai ser interessante para nós, pelo menos por hora. A Ainda é o nosso ticket ride do coração.
1: Pelo visto, minha habilidade de maquinista é tão alta quanto minha habilidade de volante aqui, viu? E o Gusta só perdeu porque ele não tem praticado volante. Quem é não, a Uber aqui eu, sou nada, eu. Não,
0: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos>
1: Eu adoro jogar o Ticket to Ride. Foi uma partida épica aqui em casa. Foi maravilhosa. Ganhei de... Epic. Re... Maravilhosa mesmo.
0: E agora, gente, no nosso review retorno da Semana, porque como hoje o cast vai ser um pouco longo, porque vai ser do Bitoco, tem bastante coisa pra falar dele. Mas, falando do nosso review retorno da Semana, vamos falar do jogo Luxor. Luxor foi tema do nosso episódio número 112 Um jogo que foi publicado inicialmente No Brasil pela Calamity Games E hoje ele está com a Vem Pra Mesa Jogos Inclusive a Vem Pra Mesa trouxe A expansão da Múmia, um jogo bem Família, do jeito que a gente gosta A gente pegou a, a cópia do Rafael, nosso amigo Pra poder jogar ele, nós jogamos uma vez Depois do episódio que a gente fez E ele continua sendo um jogo que eu gosto Eu acho que assim, apesar de a gente não ter na coleção Até por falta de espaço aqui em casa Eu acho que é muito fácil de jogar esse jogo Ele joga bem em duas pessoas, joga bem em quatro pessoas ele é um jogo bonito, querendo ou não, ali é um jogo da Queen Games, que eu acho que tem uma produção legal, os tiles são bem bonitos e tudo mais e eu acho que ele continua sendo uma boa indicação pra você que quer é um jogo família, que jogue bem, e se eu não me engano já tá até no BGA pra jogar lá, se você quiser jogar online pra poder testar o jogo, pode jogar online que você vai ter uma experiência legal com a galera enfim, tanto que o jogo voltou pro mercado pela Vem Pra Mesa, Vem Pra Mesa pegou o jogo pra editora, pra poder continuar publicando ele, eu acho que sim, ele é um jogo que vale a pena, não mudou minha opinião do cast pra cá, ou seja, continua legal, continua um jogo bom, mas a gente ainda não tem na coleção gostaria, talvez? Não sei. Acho que depende muito aí de quantos jogos a gente vender nos próximos anos aí, o que que sai da coleção, o que que vai entrar, acho que depende muito, mas ainda, caso a gente queira jogar, a gente consegue pegar emprestado.
1: Luxor é um luxo, é muito bom de jogar Luxor, realmente, esse aí não, não acho que a gente tenha que ter aqui na coleção não, gente. Estou estimulando aqui o Ministério do Gambiarra, gente. Se tem um amiguinho que tem o jogo, pra que tê-lo? Pede emprestado, empresta o seu é e pega até uma preguiça,
0: preguiças de pedir emprestado, hum, né?
1: Mas pra quê? Você tem tantos outros jogos, jogue outros, até que o empréstimo <risos> chegue. Você não fica esperando o Shopee entregar? E vive bem sem o item que ele vai te entregar? Carol, Tudo fazendo bem?
0: propaganda do Shopee aqui. Só ela que compra no um Shopee aqui em casa, gente, basicamente.
1: E logo eu vou comprar um tirapelo que promete ser top, meu maravilha. Deus, meu Deus, Inclusive,
0: queria fazer um comentário pra você que tá jogando Luxor na sua casa, no conforto da sua casa. Eu descobri recentemente, no grupo lá do Aftermath, um abraço pro Fabio. E toda a galera lá do Aftermatch Que existem pessoas que jogam Luxor com as peças viradas pra baixo Gente, eu queria muito entender De onde surgiu essa variante maluca De jogar com as peças viradas pra baixo Porque se você joga com as peças viradas pra baixo Você não consegue se planejar a longo prazo Pra saber pra onde você tá mandando seus meeples Que passos que você vai fazer Quais cards você vai usar pra poder entrar nos tiles certos Pra fazer os seus sets e poder otimizar os seus movimentos Enfim, é muito louco jogar com os tiles virados pra baixo, hein Fica a denúncia que alguém ensinou errado, provavelmente né? Porque não é possível que as pessoas tiveram um delírio coletivo De jogar assim, mas tudo bem <risos> Mas enfim, agora vamos com o jogo da semana Vamos ver esse jogo lindo, maravilhoso Grande, pesado Não tão pesado, mas pesado na mesa assim, Porque ele fica grande assim Enfim, que é o jogo Bitoco
1: ¡No! é um jogo para 1 um a 4 jogadores publicado aqui no Brasil pela Dervir com partidas que duraram em média 1 hora e meia em dois jogadores aqui na nossa experiência.
0: Falando em mecânicas, nós temos no Bitoco a locação de trabalhadores com dados, como trabalhadores, coleção de componentes, gestão de mão e deck building. Se você não conhece muito o que são essas mecânicas, fique tranquilo, porque aqui no Gambia Harbor Games nós temos 31 episódios especiais falando de mecânicas na nossa série Mecânica do Dia. Então, se você quiser ouvir um pouquinho mais volta aí nas nossas playlists de episódios, com certeza você vai encontrar a mecânica que você está procurando. E sobre a complexidade do Bitoco, na nossa escala de complexidade, ele recebeu 7 de 10. O Bitoco possui ações simples, porém uma quantidade razoável de ícones, pequenos sistemas que se interlaçam e você precisa enxergar essas conexões entre eles para poder jogá-lo com tranquilidade.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o Bitoco está sendo vendido numa média de 500 reais, que é um preço alto, mas é compatível com os preços aqui no Brasil, pensando nos componentes do jogo, que tabuleiro tabuleiro em dupla camada, componentes de madeira customizados. Praticamente não tem espaço na caixa para colocar uma sílica sequer de tanta coisa que vem nele. E por esse motivo que o Ministério do Gambiarra Board Games sempre adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo para dar novas ideias sobre o jogo para vocês, se vocês criarem a opinião de vocês a respeito. E também procurem formas de alugar o jogo digital, jogar o jogo em luderia, pegar emprestado com o um amiguinho, ver se o Gusto empresta, faça o que for possível, <risos> mas não comprem por impulso.
0: Só achei engraçado que ela falou alugar o jogo digital, mas tudo bem, acontece, vocês entenderam é. o recado.
1: É que eu tô sem pauta aqui nessa parte, o Gusto apagou da pauta a parte do Ministério do Gambiarra, eu tive que improvisar. Sem
0: querer, foi só um pedacinho. E
1: apesar de falar toda semana, eu não gravei.
0: <risos> em bitoco, em uma época já esquecida pelo homem, os jogadores são espíritos Bitoku, que significa virtude em japonês. E no papel desses espíritos da floresta, no caminho para a transcendência, para se tornar o próximo grande espírito, você irá buscar a ajuda de espíritos que habitam desde as planícies do tremor até o sopé das montanhas Akaishi para acumular recursos na busca pela ascensão. O
1: jogo é jogado em quatro rodadas que equivalem aos quatro últimos anos do grande espírito, divididas em quatro fases que são as estações do ano, sendo que grande parte do jogo se passa na fase do verão. O jogo é uma grande salada de pontos e pequenos sistemas que você vai usar para obter esses pontos e nós vamos tentar descrevê-los aqui de uma forma bem objetiva para que vocês compreendam.
0: No caminho para se tornar o grande espírito, você tem duas áreas do jogo que você precisa se preocupar. No seu tabuleiro de jogador, a cada rodada você vai usar cartas de Okai, são cartas de ação com ícones de ações diversos e você vai desbloquear dados para serem utilizados no tabuleiro principal do jogo, alocados nas ações da floresta.
1: No seu tabuleiro de jogador, você também tem formas de Obter pontos desbloqueando permanentemente espaços de peregrinos ao comprar peças de cristal que poderão te dar renda ou bônus sempre que você usar uma ação, ou desbloquear espaços de construção que você vai levar para o tabuleiro principal, ou também colocando peregrinos e rochas e wakura para criar pontuações de fim de jogo.
0: Além de poder usar cartas no seu tabuleiro principal ou alocar dados do seu tabuleiro pessoal no tabuleiro principal do jogo, na área da floresta, você também pode usar mais uma vez esse dado alocado, movendo ele para uma outra outra área do jogo, que é o rio, que tem ações diferentes. Porém, para você usar essa ação, você vai precisar reduzir o valor do seu dado. E as ações com o seu dado dependem do valor dele, que não é rolado. Seus dados começam com 3, 2 e 1 e você vai poder modificar o valor deles com fichas que aumentam o valor dele ou reduzi-lo quando ele cruza o rio.
1: Existe uma série de ações no jogo e elas acabam fazendo pequenos combos com outras ações. Por exemplo, quando você faz uma ação de construção, essa construção ela é levada para o tabuleiro principal e é colocada em uma área de floresta. Essa construção te permite andar em uma trilha que é a trilha dos Kodamas, que são várias trilhas na realidade, uma por cada área de ação que vão te dar pontos no final do jogo. Porém, essa construção pode ser utilizada para você ganhar pontos com cartas de objetivo de fim de jogo, que são as cartas de visão. A construção pode contar para a pontuação das rochas e o acura, e essa construção também pode ser ativada por você ou por outros jogadores futuramente que usarem essa área de ação. Mesmo
0: a explicação do jogo é um pouco confusa, gente, porque diversos pequenos sistemas com nomes conceituais. A gente tem as construções, as cartas de Okai, que são as cartas de ação, tem as cartas de Bitoko, que são cartas que formam uma trilha no seu tabuleiro de jogador, que vão te dar pontos e outros bônus conforme você vai andando nela. Tem também as Libélulas e os Mitamas, que são dois tipos de peças que você vai poder comprar, que te dão recursos e encaixar uma na outra pra formar um combinho. Tem as trilhas de Kodamas, a trilha de peregrinação, que você usa peregrinos, que você desbloqueia o seu tabuleiro de jogador, e você coloca nessa trilha de peregrinação pra eles andarem, e eles vão também te Pontos e outros bônus. A gente também tem as rochas e o Acura que a Carol comentou, que você compra elas para colocar no seu tabuleiro de jogador para poder ter uma pontuação diferente de fim de jogo. E por fim, nós temos os cristais que a gente já comentou que vão te dar bônus e recursos conforme você for ativando elas.
1: Tudo que você faz praticamente te dá ponto ou minimamente recursos, porém o principal do jogo é você tentar criar combos quando você joga cartas de ação ou quando aloca dados na área da floresta. Esses combos vão depender de você ter construído o seu tabuleiro de jogador ou combinar construções com o valor do dado de ação que você coloca. Como a gente comentou
0: também, o jogo é jogado em quatro fases por rodada, em que você tem a primavera, que é uma fase de renda e gestão de mão, para você escolher as três cartas que vão ficar com você naquela rodada. Aí tem um, né, um deck building no jogo, porque você vai comprar cartas durante as rodadas, e também vai poder remover cartas do seu deck. Depois, no verão, tem a fase de ação, o outono é só uma fase para você verificar a ordem de turno da próxima rodada, e por fim, nós temos o inverno, que é uma fase de manutenção dos tabuleiros de do jogador, e também uma manutenção atenção que ocorre no tabuleiro principal.
1: E assim como tudo no jogo praticamente dá ponto, ao final das quatro rodadas, a pontuação final tem uma série de aspectos que vão te dar pontos, como as cartas de visão, as rochas e wakura, as cartas de bitoco, espaços que você desbloqueou no seu tabuleiro, enfim. Depois de tudo somado, ganha quem tem mais pontos, e no caso de empate, quem está mais à frente na ordem de turnos. E as a gente
0: continua, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, que tem excelentes acessórios pra vocês, tem playmats, tem Ale de Neoprene, tem Dice Tray tem muita coisa legal que eles fazem não deixe de conferir lá no site www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que é onde a gente joga um monte de jogos novos de lançamentos e jogos que a gente não conseguiu jogar até por conta do Ministério do Gambiarra Board Games a gente já sempre recomenda para vocês jogarem em eventos, em luderias e tudo mais e também não deixe de conferir as redes sociais do Board Game São Paulo para ficar por dentro das novidades também nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, que tem excelente condições de preço e frete, para você comprar seu jogo de tabuleiro, tá chegando o Black Friday fiquem espertos, e se você for comprar, não deixa de colocar no final da sua compra o cupom na Bravo pra você ajudar o Gambiarra Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, e por fim, a nossa loja parceira que é Aroma de Madeira, que tá entrando com um cupom, logo logo vocês vão ter aí cupomzinho de desconto, todo mundo que ouve esse podcast vai poder comprar com desconto, aquelas bandejas de madeira, gamão em madeira mancala, estantezinha pra colocar suas tintas e muito mais, então confere lá, www.aroma de madeira.com.br
1: E não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Lá também a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se vocês curtem aí o nosso conteúdo, compartilha lá nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar a gente também no Spotify, no iTunes, nem que seja pra você fazer que nem um malandro que deu uma estrelinha lá só pra derrubar a nossa classificação 5.0 mas tudo bem, amando ou odiando a gente Dê sua avaliação, <risos> tá tudo certo.
1: Como sempre, é importante a gente ressaltar que a gente só tentou dar uma ideia do jogo aqui no nosso resumo. O Bitoku ele é um jogo complexo, mas ao mesmo tempo, suas ações são simples. O que complica explicar aqui sem mostrar é justamente porque ele tem muitos nomes, peças, vários conceitos de como você ganha ponto no jogo e apesar do tema de espíritos inspirados na mitologia japonesa, você tá fazendo as ações em busca das melhores combinações de pontos, enquanto otimiza suas ações.
0: O Bitoku é um jogo do espanhol German Milan um amante dos Eurogames e de Stoner Rock, olha aí, tá na biografia dele do BGG, com o seu primeiro jogo publicado em 2018, que é o Kingdom Defenders, e recentemente ele teve dois jogos que foram apresentados em Essen, que é o Sabica, um Eurogame mais ou menos no peso do Bitoco e o Bambu, um jogo mais família, anunciado pela Devir lá na feira.
1: O Bitoco foi um dos hypes de Essen de 2021, e na própria feira ele ganhou uma promo com peças de portão, que são utilizadas na trilha de peregrinação do tabuleiro, permitindo que o jogo base já vem com uma quantidade boa para poder variar lá no setup.
0: Uma curiosidade que talvez você que está ouvindo não saiba é que a Devir não apenas publica jogos mas já tem algum tempo que ela tem jogos que são desenvolvidos pela própria editora e o Bitoco foi o seu primeiro jogo definitivamente pesado com o selo Devir Games. Logo aí tá chegando mais um que é o Lacrimosa, mais um hype de Essen, só que agora hype de 2022.
1: O modo solo do Bitoco foi desenvolvido pelo David Turski, que além de ser conhecido por jogos como anacrony Tequeno e a série Imperium, também tem no currículo uma vasta gama de jogos para o qual ele desenvolveu o modo solo. Nós não jogamos o modo solo do Betoco, porém as últimas cinco páginas do manual são dedicadas exclusivamente para esse modo, no qual você joga contra o espírito Tengu.
0: E para quem quiser uma dica de um gameplay que está 100% explicado e mostrado jogando contra o Tengu lá no canal Greenhouse BG, eles têm o Jonathan Carlete tá jogando contra o Tengu lá, então não deixa de conferir se você quiser ver no detalhe como funciona esse modo solo. Agora, outra curiosidade é que apesar de ter várias referências à cultura oriental, o jogo se passa em um universo fictício inspirado na cultura pop mitológica japonesa. Inclusive o autor do jogo faz uma menção, olha aí, uma menção de inspiração ao gênio, o mestre Hayao Miyazaki, o lendário fundador do Estúdio Ghibli, e se a gente começar a falar de Estúdio Ghibli aqui, a gente não vai parar, então é melhor a gente parar por aqui, porque eu amo o Estúdio Ghibli, eu e a Carol assistimos todos os filmes Assistir duas vezes, a gente tem o ranking do filme que a gente gosta, enfim, isso fica para um outro papo. Agora, tematicamente falando, o Bitoco é um prólogo para um outro jogo da Devir, que é o Silk, que compartilha o mesmo universo do Bitoco. Inclusive, no punchboard do Bitoco vem uma peça promocional para ser usada no Silk. Esses dois jogos só compartilham o mesmo universo, eles não têm nada a ver um com o outro de mecânica, mas tem aí essa curiosidade aí para vocês de universo.
1: Apesar da gente não embaralhar muito as cartas do jogo Bitoco, nós temos cartas, então a gente tem que falar aí dos nossos sleeves... São 111 cartas, no total são 38 no tamanho 41 por 63, que é o padrão mini USA, e 73 cartas no tamanho 57 por 89, que é o tamanho mera Mas a gente nos livou aí pra ter certeza. Agora
0: falando das nossas experiências com o Bitoco, primeiramente a gente ouviu muito falar sobre o jogo ser poluído. E realmente, numa primeira vista, o tabuleiro dele parece que tem muita informação. E como ele tem muitas cores, é um tabuleiro colorido e tem lá aquela parte que tem a floresta e tem a montanha e tem o rio e aí tem símbolo pra tudo e quanto é lado ele assusta num primeiro momento, sem dúvida. Porém eu sempre falo aqui no podcast sobre a questão do jogo ser uma linguagem, né o próprio bitoco é uma linguagem que a partir do momento que você começa a aprender a ler aquele idioma naquele círculo mágico que você tá ali você passa a entender muito mais fácil e na verdade no final das contas tudo aquele monte de informação no tabuleiro ajuda muito. É claro que assim se ele tivesse sido dividido de uma forma, layout, né, com áreas separadas você com certeza iria enxergar melhor, ainda mais o pessoal tem dificuldade de enxergar porque ele é um tabuleiro bem comprido ele ocupa, assim, muito da nossa mesa aqui mas eu acho que perderia a beleza do tabuleiro e eu sou muito suspeito em falar nisso, porque eu amo esses tabuleiros super desenhados cheio de coisa, tipo do Agra, do Praga Capt Regni e no Bitoco com certeza, na beleza não tem o que falar, esse jogo é muito bonito.
1: Nossa ele não é só lindo, ele é é muito detalhado mesmo, assim, sabe? Cada canto do tabuleiro tem um desenho. Não tem nenhum pedaço do tabuleiro que não é desenhado. Ele é extremamente...
0: Artístico?
1: <risos> artístico. Passou rapidamente aqui na minha cabeça poluído, mas eu não acho... Poluído parece ruim, né? E é ruim quando utiliza essa palavra. Mas não é... Ele é lindo. Ele parece muito com um cenário de uma natureza de uma floresta, assim, o né? estilo
0: do Ghibli, né? Estilo Isso, estilo Ghibli. Os,
1: estilos, os desenhos Ghibli mesmo, que tem bastante informação. E uma coisa que eu acho interessante do, do Bitoco é que ele ele utiliza de cores, mas em tons pastéis. Mas não é aquele tom pastel maçante, enjoativo. É um um tom que me agradou pra caramba, assim, eu achei ele muito suave, e eu gosto disso em jogos, porque não são cores muito vibrantes, que faz você cansar a vista, e eu acho que isso é importante, ainda mais que é um jogo que você fica ali uma hora, uma hora e meia, às vezes um pouco mais, na nossa experiência aqui uma hora e meia, mas você fica às vezes um pouco mais, e isso cansa a vista, se você tem um jogo com uma cor muito vibrante, isso vai, querendo ou não, refletir aí nos seus olhos, e isso pode te causar um cansaço mental maior do que o próprio jogo já <risos> Causa porque frita miolos ali.
0: Sem dúvida, concordo totalmente. E assim, como eu falei, né? Eu sou muito suspeito em falar de Estúdio Ghibli. Então, no primeiro momento que eu vi a arte do jogo lá, em, né? Quando ele foi o hype de Essen, eu falei, putz, parece, né? Com coisa do Estúdio Ghibli e tal. E realmente não, não teve dúvida quando eu li o manual, né? Esse é o tipo de coisa que o pessoal não lê, né? Essa parte do, do flavor, né? Do universo, do lore, como você queira chamar aí. Eu achei muito interessante que eu sempre leio essa parte. Eu fiquei bem encantado com o fato de que tem ali uma inspiração Estúdio Ghibli ali e ela é bem notável, né, mas agora, falando assim, a gente falando do, do estética do jogo, né, agora falando das mecânicas dele, sem dúvida, eu acho que ele tem boas mecânicas que estão bem amarradas, ele é um jogo que eu acho que ele é mais mecânico do que temático, o manual ele até tenta te emergir no tema, mas eu acho que por conta de tanto ícone, esses temas e nomes, assim, ele passa mais batido do que isso, assim, então nesse ponto, pra você que tá procurando um jogo que tem um tema, assim, você vai ter que extrapolar bem, né, que nem quando a gente falou no cast do Bonfire, você vai tem que extrapolar muito pra falar assim, ah, mas o seu dado é o guardião, e o guardião tá visitando a floresta, e quando ele visita a floresta ele interage com os mitamas e as libelas mas se ele for num outro lugar, ele incentiva a peregrinação, então, se você pensar dessa forma, com certeza você vai enxergar o tema no jogo, mas eu acho que não, o tema, ele poderia ser até outra coisa que iria funcionar normalmente assim como a maioria dos jogos, pra falar a verdade né mas eu acho que depende muito de como o designer e a editora conseguem mascarar isso pra você né tentar te convencer do tema então nesse ponto, pra mim, foi um ponto neutro que a estética é muito bonita, a mecânica é muito boa, mas elas não se conectam tanto quanto em muitos jogos que a gente fala aqui, né, do, de você estar tá se sentindo fazendo o que o tema propõe, mas isso pra mim não necessariamente é um ponto negativo, porque a gente tem bastante jogo que o tema é whatever assim, o tema não importa nada o que importa mesmo é a experiência de você tá montando o seu quebra-cabeça de você tá tentando superar a sua pontuação superar os outros jogadores de você interagir, de ser bloqueado que é uma coisa que acontece muito, mesmo no jogo pra dos jogadores, porque a gente não falou aqui nas regras, mas quando você joga em mais jogadores, você tem uma regra extra lá de que como funciona a alocação dos dados, porque quando você coloca um dado, ele vai ter que ser maior do que o dado que já tá ali pra poder ativar o efeito, senão você só vai ativar o efeito dos prédios, se eu não me engano é isso, tá? Eu, a gente não jogou em mais jogadores, né? Então tem sim um bloqueio, tem uma interação no bitoco, mas ela é mais indireta nesse caso, é aquele bloqueio alocação do trabalhador raiz, um põe ou aquele espaço fica bloqueado, até que a pessoa cruze o rio pra poder usar aquele espaço, mas aí aí o rio fica bloqueado, né? Você tem dois espaços do rio do lado esquerdo e dois do lado direito. Então, vai ter esse bloqueio a todo momento. Então, você vai ter que se planejar tentando prever o que o outro jogador tá fazendo, ver o que, que ele tá desbloqueando no tabuleiro dele pra você saber quando vai ser a hora de você alocar o seu dado, quando vai ser a hora de cruzar o rio e assim por diante.
1: É, o bloqueio aí ele é bastante importante, porque às vezes você tem todo um planejamento pra utilizar um espaço específico e aí o amiguinho vai lá e coloca o dado aonde você precisa usar e isso pode travar toda a sua jogada, né? Daquela rodada, porque às vezes você precisa primeiro conseguir um item específico pra depois... Algum recurso, né? É, pra depois você conseguir fazer a ação especificamente pra conseguir, sei lá, chegar ao ponto de juntar ali a libélula com... Com o mitama, com né? Com mitama, junto e tal, enfim. E aí isso pode atrapalhar todinha a sua jogada. Na hora de construir alguma coisa, enfim. É sempre importante ficar de olho mesmo no que o colega tá fazendo. Agora, sobre o tema, realmente não faz assim, não tem tema específico, assim, ele não faz tanta diferença, eu acho muito legal a ideia do, do tema proposto, mas realmente poderia ser qualquer outra coisa, mas se, assim eu tô falando por mim aqui, tentando pensar, a maioria dos jogos realmente não tem tema, né, se for ver, só Zombicide e Wargame que tem tema
0: É, se você for realmente parar pra pensar a gente extrapola, isso é uma questão mais de imaginação, de você tá imerso no jogo, tem jogos que são mais fáceis de você se ligar com o tema, ah, eu estou aqui numa fábrica de carros, e aí você tá construindo os carrinhos, e eles vão passando... Então isso depende muito da, da conexão entre mecânicas dinâmicas e estética, né? No caso do Bitoco elas são um pouco desconexas, mas isso não atrapalha na experiência, né? Pra mim é um ponto neutro aí, como eu falei, né? E com relação a essa questão da, do bloqueio das ações também, é importante você ficar de olho nas cartas de visão do seu oponente, ou dos oponentes, né? Porque elas vão ditar mais ou menos alguns pontos, não é tudo, obviamente, tem um, uma quantidade de pontos que você consegue obter com isso, mas ele tem aquele objetivo, ele pode até perder ponto por isso, e falando em pontuação no jogo, esse jogo ele tem tanta coisa acontecendo, e dependendo de como o setup é feito, né, o que, que vai mudando ao longo do jogo, é mais difícil você enxergar um caminho certo, assim, eu mesmo não consegui achar um caminho certo, eu acho que ele é um jogo que você tem que variar muito, e principalmente tentar combar ações, combar a carta de yokai com uma pedra lá que você colocou, um cristalzinho, mais a ação que você vai fazer no tabuleiro, porque tem cartas que tem ações que são reduzidas Redundantes com as ações do tabuleiro Então se no caso lá Tem um espaço de alocação Na construção que a Carol usou Eu podia usar uma carta de Nezumi para poder construir Porque na carta de Nezumi Tem a ação de construção também Então ele tem essa redundância Dito que é até difícil De explicar um pouco o jogo Porque como tematicamente eu, eu tive dificuldade de explicar o jogo Eu tive que tentar explicar Essas conexões mecânicas dele né, De você ter redundâncias de ação Coisa que acontece por exemplo no Agra Que foi um outro jogo Que eu tive dificuldade de explicar Pelo menos essa parte do jogo Que você pode fazer a a mesma ação de diversas formas você pode fazer ação pela construção você pode fazer ação pelo espaço de alocação pode fazer ação pela carta de yokai que você tá usando, mas você sempre vai ter alternativas que você vai poder construir ao longo do jogo, para poder ter ações variadas, e aí você vai poder construir você vai poder desbloquear espaços, você vai poder fazer a peregrinação, fazer as trilhas dos kodamas, eu acho, pelo menos na nossa experiência com as quatro partidas que a gente fez, que você tem que variar bem e vai ter que ficar muito de olho pro que sai no tabuleiro do jogo, né? no mercado ali de cristais, no mercado de construções, no mercado de mitamas e libélulas, as peças lá dos portões que ficam lá na trilha de peregrinação, até as cartas de bitoco e cartas de Yokai que saem, tem que ficar muito de olho pra poder saber o que, que você vai fazer na próxima rodada, né?
1: Com certeza, você tem que ficar alerta em tudo, inclusive quando mudam as taias de construção, os tiles de libélula, você tem que ficar alerta a tudo que tá acontecendo entre uma rodada e outra também, porque isso pode ser o que realmente vai te ajudar nas suas pontuações finais, né? Quando realmente é o momento de você comprar uma carta de objetivos novos, porque às vezes você pode comprar, gastar uma ação ali e tá comprando um objetivo que você não vai ter tempo de cumprir assim como você pode acabar comprando e já estar cumprido esse Sim, objetivo. tem essa então, sorte, Então tem né? essa sorte aí no jogo, né? Mas de qualquer maneira, tem que saber exatamente quando realmente é o momento de você colocar o seu dado pro rio, porque vai diminuir o número dele, né? E você no final do jogo soma todos os dados pra fazer pontuação em cima dos números quando os dados já estavam ali alocados no tabuleiro, e aí isso vai te dar uma pontuação boa também no final, então não é legal você ficar com dados de número muito baixo no tabuleiro, então enfim, tem muita coisa pra ser pensada, é muito ponto que você pode ganhar ou perder e se perde você não ganha e se ganhar você não vai perder <risos> também, é bem complexo.
0: E falando nessa parte de ponta a única crítica que eu tenho é com relação às iuacuras, né que são algumas pedras que você vai comprar ao longo do jogo e essas pedras você começa com uma Só que você pode colocar mais pedrinhas dessa lá no seu tabuleiro de jogador E além disso, você vai colocar em volta dessas pedras Os peregrinos para eles valerem pontos, né? Então a pedra da extrema esquerda e da extrema direita Você consegue colocar em volta até três peregrinos E as do meio elas vão ficar com dois peregrinos Só que eu achei, pelo menos na minha experiência Que as Iwakuras que tem relação com cartas Que você pontua por cartas Elas não compensam tanto quanto as que você pontua por construções porque além da construção, ela te dá ponto conforme você vai desbloqueando, você tem uma combinação de dois tipos de construção. Enquanto que nas cartas, essas pedras e o cura de cartas, elas vão te pontuar por um tipo de carta, e também pelas Baba Yaga, que seria a carta entre aspas genérica. Tem as dos Mitamas também, que são ok, também dá pra fazer. Só que o que acontece? Pra você comprar cartas novas, pelo menos as ações que saíram nas nossas partidas, era mais custoso do que você comprar construções que já vão te dar ponto e vão te dar ações, bônus, enfim então nesse ponto a única coisa que eu não gostei muito foram essas pedras e Iwakura, porque elas também são aleatórias, você pode receber uma pedra ruim no começo do jogo, pra colocar ali na lateral da esquerda do seu tabuleiro, como aconteceu comigo eu peguei uma pedra e Iwakura que pontuava por capas só que, o que que acontece? Como toda rodada você pode descartar uma carta pra ganhar ponto, eu iria ganhar mais pontos se eu descartasse ela, do que se eu conseguisse colocar ali esses três peregrinos em volta e pontuar três pontos por cada carta de capa, então pra mim essas pedrinhas elas não deram muita sorte assim por fim, acho que tem, que comentar que sem dúvida que o player aid do jogo é sensacional, né, a carta que vem, né, um, uma carta que eu digo como se fosse uma carta de vídeo, né, mas na verdade é uma folha dobrada ao meio, né, então tem quatro páginas que ele explica muito bem os ícones do jogo e o fluxo das ações. E um ponto neutro aí pra mim foi a organização do manual, que apesar dele explicar o motivo dele ser assim, porque no começo ele, ele começa da parte mais macro, aí ele fala sobre o fluxo do jogo, depois ele detalha algumas coisas e por fim tem o modo solo. Eu achei um pouco confuso de procurar algumas coisas ali, mas enfim, ele faz sentido pro tamanho do jogo. Achei bacana que ele tenta orientar a explicação por camadas. É que a gente tá acostumado com uma estrutura de manual um pouquinho diferente. Até por isso que eu acho que, pra mim, o Bitoco, ele é um pesado de entrada. Se você tá querendo jogar jogos mais pesados, eu acho que o Bitoco, ele tá ali do médio pro pesado, que é um jogo que tem ações simples, mas ele tem um fluxo complexo. Então, talvez ele seja um bom jogo pra você apresentar pra pessoas que gostariam de jogar jogos pesados, mas ainda estão nos jogos ali na classificação 5 e 6, que a gente comenta aqui. Eu
1: eu não opino sobre manual, porque sinceramente, eu nem vi o manual. <risos> eu deixo pro gusto essa missão impossível aí, de interpretação das regras. No máximo, eu assisto ali os gameplays e também vídeo de explicação com ele.
0: E o você, que, que você acha com relação da complexidade dele versus essa esquema de... Você vai apresentar, por exemplo, pra sua mãe. Ela já jogou um brass, ela jogou um Agrícola. Você acha que ela teria condição, se ela tiver ali no pique pra jogar, começar num jogo mais pesado? Esse jogo teria uma complexidade suficiente pra ela poder pegar um jogo... Pesado assim?
1: Importante você ter dito quando ela estiver no pique, aí acho que é, é possível. Exato.
0: <risos> é, exato, é, no pique, tem que ficar no pique.
1: É, aí eu acho que sim, acho que ela conseguiria pegar sim, mas não acho que é o momento de apresentar pra ela não, hein? <risos>
0: É, então, é por isso que eu falei no pique, né? Acho que depende muito da época, tal, tá, das pessoas, né? Porque aquilo que a gente sempre fala, você não é obrigado a jogar jogos complexos, isso não é uma escada, isso não é um passo na evolução humana. É mais uma questão de preferência e de gosto. Então você tem que estar disposto, né? A jogar um jogo nessa complexidade. Você olhar aquele tabuleiro imenso, ter esse monte de ícones, você vai ter vários tipos de mitamas, vários tipos de libélulas, você tem várias cartas de yokai diferentes que fazem ações novas quando você compra, as cartas de bitoku. enfim, tem esse mo aquele monte de construção, aquele monte de ícone. Realmente, ele tem uma curvinha de aprendizado pra você entender essa linguagem do jogo. Então você tem que estar tá disposto. É né? diferente de você pegar um jogo de classificação 1 e 2, que a gente fala aqui, que é muito mais fácil de absorver a regra pra começar a jogar. Então, é isso que é importante. Não fique insistindo muito pra galera que não joga jogos pesados, jogar um jogo assim, a menos que ela esteja no pique. Agora, se ela estiver no pique, meu amigo, coloca o Bitoco na mesa ou outros jogos também, não é só o Bitoco, que é um bom jogo. O próprio Brasil Agrícola, que eu comentei, são jogos médios pra pesado ali que já tem, o agrícola é um pouco mais leve, o Brass é um pouco mais pesado, eu acho que o Brass tá no mesmo nível ali do Bitoco em relação à complexidade mas eles têm diferentes motivos pelos quais eu considero eles complexos parecidos, mas são jogos tem regras que têm ações simples interações complexas e que podem ser aí um saltinho para quem quer realmente se aventurar no mundo dos jogos pesados.
1: Não, esse momento não é possível, ela tá cuidando da gatinha que tá com desgaste na coluna não é o momento, por favor não me invente de, de apresentar Bitoco para ela agora
0: <risos> Tanto que a gente não jogou com mais do que duas pessoas esse jogo, né? Por isso que a gente fez o cast, exclusivamente em dois, porque geralmente elas são as nossas cobaias de jogos nesse nível, assim. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse review, dessas né, nossas experiências do Bitoco. Espero que a gente sirva aí como uma ferramenta decisória pra você ir atrás do jogo, conhecer um pouco mais sobre ele. Isso aí. Espero que tenham curtido. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Sayonara, galera. Beijo, tchau.